0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Voyage en Mobilité, une émission enregistrée au Mondial de la Mobilité à Paris, au cœur du Mondial de l'Auto, 30 minutes de discussion autour du transport de demain et de nos mouvements sur les routes. Aujourd'hui, nous allons parler de tous ces petits engins qui envahissent nos rues et nos trottoirs, qui nous frôlent parfois les mollets, que l'on adorerait, au fond, essayer. Et ça, c'est quand on ne les a pas encore adoptés. Ils s'appellent trottinettes, scooters électriques, overboard gyropodes, monoroues et j'en passe la folie des nouveaux véhicules électriques individuels et de la, mo et de la mobilité urbaine on en parle tout de suite pour cette émission, je reçois Arthur-Louis Jacquier de Lime. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors Lime, ce sont euh, ces trottinettes électriques en free-floating que l'on peut emprunter un peu partout dans Paris depuis juin dernier et plus seulement qu'à Paris. On en parle dans un instant. Il suffit d'avoir l'appli sur le téléphone et c'est parti. Je me suis pas trompé C'est exactement ça. Et bien bah, parfait. Je reçois également Vincent Bustaré de CityScoot. Bonjour. Bonjour André. Bienvenue. Alors CityScoot, eh ben, c'est un petit peu le même principe, hein, mais euh, avec des scooters électriques en free -floating floating que l'on peut te emprunter un peu partout, présent à Paris et à Nice pour le moment.
1: C'est exactement ça.
0: Bon bah tout va bien alors, on peut y aller. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez me décrire un petit peu ce qu'on appelle par micro-mobilité
1: La micro-mobilité, ce sont euh, tous ces petits vrai. déplacements au quotidien euh, qui euh, nous permettent de relier euh, notre euh, domicile à notre lieu de travail ou qui nous permettent d'aller à un déjeuner professionnel, rejoindre des amis le soir pour prendre un verre. Tous ces petits trajets au sein d'une zone urbaine très dense qui est déjà couverte par beaucoup de possibilités de transport, c'est-à-dire le transport en commun, les taxis, les VTC. mais voilà, ce sont tous ces petits transports pour lesquels on doit euh, gagner du temps et aussi euh, éprouver du plaisir.
0: Et donc, ce sont, quand, vous, quand vous dites petit trajet, c'est vraiment des petits trajets C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une limite de kilomètres
1: Alors, on parle souvent du dernier kilomètre. Euh, c'est en général quelques kilomètres, dans la réalité, euh, qui euh, peuvent se faire à pied. Mais euh, voilà, euh, on, dans, dans, les vies, dans la vie contemporaine, euh, surtout dans les centres urbains, on est toujours en quête de, de temps. Et, euh, et donc voilà, toutes ces nouvelles solutions euh, bah, nous permettent justement de gagner du temps et en plus, euh, d'avoir euh, un peu de plaisir.
0: Alors, les chiffres fluctuent un petit peu avec ces nouveaux véhicules électriques individuels, comme on les appelle de manière un petit peu pompeuse. Euh, on parle, dans une étude Odoxa pour europhile de 3% de la population française qui les utilise. D'après Mobility Urban, l'un des principaux réseaux de distribution de ces NVEI, le nombre d'utilisateurs s'élèverait à 500 000 en France. Ça veut dire quoi, euh, ces chiffres, pour vous
2: Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui une véritable ah, demande. Oui, j'ai de se déplacer de manière plus simple, plus libre et plus écologique en ville. Parce que le gros avantage de, de la micro-mobilité, c'est bien sûr de pouvoir se déplacer, d'avoir un moyen de se déplacer pour les courtes distances de tous les jours, mais c'est aussi la liberté qui vient avec, qui vient avec les produits que nous, que nous offrons tous les deux, où on peut se déplacer simplement laisser le scooter ou la trottinette dans un parking et être absolument libre d'aller de, de, continuer notre journée sans nous occuper de je dois récupérer ma voiture, je dois récupérer mon scooter individuel, etc. Et ça c'est une liberté absolument géniale et qui aujourd'hui va totalement dans, dans les besoins des urbains contemporains.
0: Alors, donc d'un côté, nous avons les, les trottinettes électriques en free-floating, de l'autre, nous avons les, les scooters électriques en, en free-floating. Est-ce que, euh, est -ce que en, en, vos services s'adaptent se, se, à, à de nouveaux usages, à de nouveaux besoins des, de, de la population en, en centre urbain, puisque c'est de ça dont on parle
1: En fait, on s'adapte parce qu'il euh, y a moins d'engouement pour la voiture individuelle, euh, particulièrement dans les, dans les centres-villes. Et donc, euh, on comble euh, quelque part un, un, un manque. Il euh, y a un véritable besoin qui est lié à la congestion euh, des, des centres-villes. Euh, et donc, euh, donc, voilà, partant de ce constat, partant du principe aussi qu'il y a de moins en moins d'appétence pour la possession mais, et de plus en plus de besoins d'usage, euh, euh, le, le, les flottes partagées répondent parfaitement à, à cette demande. Et donc il y a une multitude d'offres aujourd'hui pour une multitude de besoins. Donc à chaque besoin son, à chaque déplacement son besoin, à chaque besoin son mode de transport.
0: Est-ce qu'on a besoin aussi de respecter un peu plus l'environnement Vous êtes tous les deux sur une offre électrique. Est-ce que c'est aussi un changement d'usage qui est
2: Exactement. Aujourd'hui, quand on regarde les appétences des usagers, c'est de pouvoir se déplacer de manière simple, de manière écologique et de manière abordable en ville. Et c'est pour ça que d'avoir des véhicules électriques à partager, euh, répond à cette appétence. Là où avant, un véhicule à essence allait pouvoir transporter une personne par jour, aujourd'hui, un véhicule électrique non polluant, euh, que ce soit d'un point de vue euh, d'émission de, de CO2 ou même de bruit, va pouvoir transporter 5 à 10 personnes par jour.
0: Mais ce n'est pas forcément donc parce qu'on se déplace plus qu'avant. On pourrait l'imaginer finalement, puisque euh, on a l'apparition de tous ces nouveaux petits engins un peu partout dans nos rues et, euh, et nos trottoirs, on pourrait s'imaginer qu'on se déplace plus, qu'on est plus nomade au, au sein de la journée
1: en fait, j'ignore si on se déplace plus qu'avant. Je, je, je crois qu'il y a de plus en plus de repas qui sont pris à l'extérieur des, des foyers. Euh, mais... Ce qui est certain pour revenir à votre question précédente, euh, c'est que euh, ces services n'auraient jamais existé ou en tout cas n'auraient jamais connu le même engouement euh, s'ils n'avaient pas été électriques, respectueux de euh, l'environnement urbain, euh, voilà, ne dégageant pas de, de, de pollution, euh, enfin, n'engendrant pas de pollution atmosphérique. C'est une véritable tendance, une lame de fond euh, et, euh, et ça nos utilisateurs l'ont bien compris.
0: Alors en ce qui concerne Lime, initialement ça vient des états unis c'est vraiment là-bas que, que l'offre s'est déployée. En France, en 2017, il y avait Knot, une start-up qui avait lancé avec la société du Grand Paris ses trottinettes classiques en libre-service en région parisienne, à Montrouge notamment, mais aussi à Saint-Denis. C'était une expérience donc qui, qui avait duré deux mois, qui s'était arrêtée rapidement et qui n'avait pas rencontré un franc succès en soi à l'époque. Comment est-ce que vous, vous comptez gérer ce, ce nouveau marché et comment est-ce que vous comptez vous installer à long terme en fait sur, sur les...
2: Alors en effet Lime est une société américaine qui a été créée en 2017 à, à, en Californie euh, on, 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 en moins d'un an et demi on s'est développé dans plus d'une centaine de villes et campus américains on sera dans 26 villes européennes avant la fin de l'année c'est une société qui, euh, qui a attiré énorm, énormément d'investisseurs prestigieux comme Google, Uber euh, qui, et qui aujourd'hui a une force de frappe absolument incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes, avons été capables en quelques mois de, dé, de déployer plusieurs milliers de trottinettes à Paris. Et ça, ça permet aux clients euh, d'offrir une qualité de service incroyable. À n'importe quel endroit dans Paris, il nous souffrait d'ouvrir mon application pour être proche d'une trottinette. Et pour ça, il avoir cette capacité de frappe. Et en plus, notre produit a été réfléchi pour répondre aux besoins des clients et notamment, il est électrique. Et en free-flotting, ce qui est aujourd'hui. On a été les premiers à faire, en or, à faire sortir en Europe.
0: Et pourquoi la trottinette si, si je dois raconter un peu ma vie, moi j'ai eu une trottinette quand j'étais petite. Moi aussi. Voilà, on est beaucoup dans ce cas-là. Et du coup, on, on, a, on avait tendance en tout cas à mettre la trottinette un peu sur, dans le monde de l'enfance. Voilà, C'était un petit moyen de transport un peu rigolo comme les rollers pour beaucoup d'entre nous. Comment est-ce qu'on remet un peu au goût du jour un moyen de transport comme celui-là
2: C'est au contraire une énorme force de la trottinette, c'est qu'en plus d'être écologique, abordable et facile et pratique, c'est extrêmement ludique. On voit beaucoup de gens sur les quais à Paris en train de, de, de se balader en trottinette, lunettes de soleil sur le nez et sourire aux lèvres. Et en plus, ça permet de transformer le trajet ennuyant du matin en métro en un moment assez amusant. Où on va pouvoir se balader et se réapproprier sa ville et c'est justement une des grandes forces de notre service.
0: Alors, concernant CityScoot, les, les, les scooters électriques bleus et blancs, si je ne me trompe pas, je crois qu'ils sont bien bleus et blancs, sont arrivés en juin 2016. Est-ce que c'était la suite logique d'Autolib, le service d'autopartage qui était présent à Paris
1: oui absolument, CityScoot est né à Paris, c'est une start-up française créée par Bertrand Fleurose, il avait envisagé imaginé les contours du service dès 2012-2013 en observant le, 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 le déploiement et le succès de Vélib dans un premier temps, puis d'Autolib. Et euh, étant lui-même scooteriste, euh, fervent scooteriste, il a euh, assez naturellement imaginé que le service pourrait euh, s'adapter euh, aux scooters. Euh, donc c'est voilà, une, une véritable histoire qui est née effectivement à Paris euh, parce que Paris était précurseur en la matière.
0: Mais comment est-ce que vous comptez euh, vous, vous installer vraiment sur le long terme, dans le sens où il y a déjà énormément de deux de roues motorisées à Paris Comment est-ce que vous comptez faire la différence
1: alors on compte à Paris environ 100 à 120 000 scooters les chiffres varient selon les sources aujourd'hui nous nous avons 2500 scooters nous en aurons de 3400 d'ici la fin de l'année donc vous voyez que ça représente une part finalement assez limitée de, de la flotte de l'ensemble de la flotte néanmoins ces scooters sont utilisés 6 à 7 fois par jour chacun ce qui euh, ce qui tente à prouver que euh, ça limite le nombre de scooters particuliers. Donc on a encore une marge de progression importante. On estime qu'on peut avoir en 2019 5000 scooters à Paris pour continuer à renforcer notre offre parce que celle-ci est toujours inférieure à la forte demande. On a on a jusqu'à présent enregistré 3 500 000 trajets depuis, depuis nos débuts avec une forte progression en 2017, une forte progression en 2018 donc euh, voilà, ça, ça, ça montre son décroissance à, à, à deux chiffres, ça montre bien euh, qu y a un, que l'engouement est réel, mais ça prouve aussi qu'il euh, y a un nouveau public euh, qui n'était pas forcément celui de départ, euh, qui n'avait pas forcément d'expérience en motorisée euh, auparavant, et bien qui s'intéresse euh, à, à notre service. J'ai rencontré pas plus tard qu'hier une utilisatrice. Euh, qui était en fait ancienne utilisatrice euh, de Tolib et qui euh, du coup a dû se reporter sur un autre euh, moyen de transport et euh, voilà son, son jeté son dévolu sur sur Cityscoot et et elle est euh, aujourd'hui euh, une grosse grosse utilisatrice. Faut savoir que euh, Arthur disait qu'effectivement la, la trottinette euh, est, est assez simple d'accès, euh, tout le monde sait monter sur une trottinette, un scooter c'est peut-être euh, ça fait peut-être un peu plus peur. Dans les faits, d'abord nous nous organisons des initiations à la conduite gratuites pour toute personne qui s'inscrit, c'est encadré par un moniteur moto et puis d'autre part, point important, on enregistre extrêmement peu. Euh, d'accidents sur les 3 500 000 trajets que j'évoquais, il y a eu euh, quelques centaines, euh, euh, moins, de, moins de 400 euh, constats qui ont été établis. Donc, euh, c'est un... Voilà. C'est non seulement un service qui est vertueux, vertueux pour la ville, vertueux pour les utilisateurs, mais qui, en plus, euh, n'est pas aussi dangereux qu'il
2: semble l'être euh, quand on ne connaît pas.
0: Alors, euh, excusez-moi. C'est
2: vrai que ça crée des, des, euh, des, de nouveaux usages. Sur moi, Louis je n'y jamais mis... Euh, euh, quand on avait jamais jamais utilisé de, de, de scooter à Paris, euh, j'ai commencé à utiliser bah, City Cityscoot euh, il, euh, il, il y a deux ans et, et il m'arrive très régulièrement à l'utiliser et c'est génial de pouvoir utiliser, avoir accès à, à des milliers euh, d'engins sans avoir la contrainte. Donc, posséder un, de devoir l'assurer, de devoir le garer, de devoir mettre l'essence, euh, etc.
0: Alors Vincent Bustaré, vous parliez des accidents. On a quand même hein, des inquiétudes concernant euh, ces nouveaux moyens de transport. Hier, le 10 octobre, le Journal le Parisien nous apprend que la trottinette a entraîné une explosion de 23% du nombre de blessés en un an. On peut lire qu'en 2017, il y a eu 284 blessés et 5 tués en trottinette et en roller contre 231 blessés et 6 tués un an plus tôt. Comment est-ce qu'on peut quand même expliquer euh, ces chiffres puisque ce sont peut-être des engins aussi qui ne sont pas forcément maîtrisés. Vous disiez que chez CityScoot, vous appreniez un peu aux gens à s'en servir, mais euh, qu'est-ce qu'on peut en déduire
2: Alors, en fait, c'est une révolution qui arrive très rapidement. On passe d'un usage qui était absolument nul euh, en 2016 à des gens à, 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 à un constat où aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers de personnes qui utilisent les trottinettes tous les jours. Donc même si le pourcentage d'accidents devient très faible, de 0,00 et quelques euh, pourcent, euh, ça, fait, ça, ça fait une augmentation. Par exemple qu'on passe de 1 à 2, ça fait on double. Ben là quand on passe de 240 à 259 je pense qu'on est encore très très loin des centaines de milliers de personnes qui ont un accident de voiture et, et je pense qu'en plus ces chiffres de, du Parisien qui datent de l'évolution de 2016 à 2017 induisent un peu en erreur parce que ça va impliquer que c'est notamment les services comme Lime qui, qui sont à l'origine de ça alors qu'en 2017 on n'était pas encore lancé C'est un, un, un peu limite mais par contre c'est vrai que ça vint une véritable responsabilité parce qu'il y a des milliers de personnes qui avant n'utilisaient pas un service utilisent un nouveau service c'est euh, pour, pour ça que nous, en mettant un accent très important sur la sécurité, euh, nous encourageons les utilisateurs à, à porter des casques, mais ce n'est pas obligatoire. Nous euh, leur rappelons euh, que même si aujourd'hui euh, ce, ce n'est pas marqué dans la loi, nous les encourageons à, à circuler sur les, les pistes cyclables, sur les chaussées et jamais sur les trottoirs afin de respecter l'usage des, euh, des, des enfin, le code de la route et l'espace qui appartient aux piétons.
0: Alors, vous parlez justement de, du port du casque qui n'est pas obligatoire pour le moment. On sait qu'il euh, y, y, y a un manque de législation voilà, aussi autour de euh, ces nouveaux engins euh, de euh, micro-mobilité. Qu'est-ce que vous pensez de la législation euh, actuelle Par exemple, la trottinette, euh, voilà, euh, on en parlait du port du casque. On, on sait aussi que, euh, par exemple, pour rouler sur le trottoir, elle ne doit pas dépasser la vitesse d'un piéton. Normalement, c'est comme ça. Euh, bon, On sait que dans les faits, c'est rarement le cas. On a souvent tendance à se faire dépasser par une trottinette qui qui roule assez vite, mais alors du coup comment est-ce qu'on peut faire exister ces engins-là, maintenant tout de suite, alors que la législation n'est pas encore euh, faite
2: Je pense qu'il y a énormément d'éducation à faire ça devient, encore une fois, il y a beaucoup de gens qui n'avaient même pas l'idée de, 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 de monter sur une trottinette au mois de mai et aujourd'hui on a des dizaines de milliers qui tous les jours montent sur une trottinette donc tout ça vient avec une indication si on regarde au début de l'histoire de l'automobile il y a plein d'images qui montrent que l'automobile semait la panique euh, dans, euh, dans les villes avant de devenir une certaine norme euh, et donc le, le but pour nous et de travailler à cette éducation. Chaque utilisateur qui crée un compte sur Lime va d'abord voir un, 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 des images explicatives, comment utiliser la trottinette, ne pas être sur les trottoirs. Nous, nous organisons euh, aussi des distributions de casques. Nous, nous, organi nous allons organiser des séances d'éducation de, de, et, et de formation sur comment utiliser la trottinette. Euh, et, et cela va, va venir avec le temps et en travaillant main, la, main dans la main avec les autorités locales comme nous le faisons avec l'Amérique Paris.
0: Voilà, c'est ça. C'est euh, Il doit aussi y avoir euh, des décisions des qui doivent être prises par les acteurs dans, dans les villes, dans les mairies, tout à fait. des acteurs politiques.
2: La ministre des Transports a parlé d'inscrire dans la loi l'interdiction enfin, de rouler sur les trottoirs pour les trottinettes et c'est quelque chose sur lequel nous, nous sommes tout à fait d'accord.
0: Mais dans ce cas-là, il doit aussi y avoir à côté, puisque si les trottinettes vont sur la route, il faut aussi qu'il y ait immatriculation, il faut qu'il y ait un encadrement aussi. Si c'est comme
2: les vélos, en fait. En fait dans ce cas, si on commence à devoir immatriculer les trottinettes, il faudrait que chaque personne puisse immatriculer son vélo ce serait très compliqué. Le but, c'est pouvoir trouver une méthode intelligente pour mener la bataille qu'on a tous en commun, qui est de désengorger les villes, euh, d'offrir de, des alternatives à la voiture individuelle, euh, etc. Donc le but n'est pas de porter autant de contraintes euh, sur les trottinettes que une, plus sur les vélos, ce serait une aberration, mais au contraire, trouver une manière euh, des, des solutions intelligentes pour que tout le monde puisse vivre en harmonie.
0: Et il peut y avoir aussi des, des, des inquiétudes vis-à-vis -vis de ce système de free-floating euh, que vous que vous utilisez euh, et chez Lime et chez euh, CityScoot puisque euh, potentiellement si votre service fonctionne bien j'imagine que votre flotte va grandir, euh, s'épaissir comment est-ce qu'on gère euh un système en free floating avec une flotte qui grandit avec des piétons sur le trottoir avec euh, pas forcément des engins qui sont laissés euh, de manière cachée c'est à dire que euh, ce matin encore moi je marchais sur le trottoir j'ai failli trébucher sur une trottinette qui a été posée en plein milieu du trottoir enfin, comment est-ce qu'on gère ça
1: Alors, la problématique du stationnement elle est, euh, elle est réelle euh, et effectivement, euh, il faut trouver des solutions avec euh, les institutions locales, avec euh, la mairie de Paris, euh, euh, pour, pour ne parler que d'elle. Euh, Effectivement, je rejoins Arthur sur le fait que euh, on a un volet prévention qui est, qui est très important euh, chez nous. Euh, on a évidemment des messages à l'inscription, on a euh, des messages euh, également euh, dans l'application mobile, sur le scooter et... Euh, pour reparler du stationnement le stationnement c'est la principale infraction que l'on constate la grosse différence avec d'autres véhicules vous l'avez mentionné tout à l'heure c'est que nos, les, nos scooters sont immatriculés et à partir de, du moment où ils sont immatriculés et eh bien ils sont verbalisables euh, donc euh, c'est donc l'utilisateur final qui est responsable du lieu où il gare son, son scooter euh, si jamais euh, il le gare euh, de façon incorrecte euh, et bien euh, il, euh, il sera soit verbalisé soit euh, il recevra de notre part une photo prise par nos équipes sur le terrain euh, l'avertissant que euh, ce ne sont pas des manières de faire Donc voilà, euh, il y a à la fois un volet prévention et un volet répression chez nous euh,
2: qui permettent d'éduquer petit à petit euh, notre communauté. Et c'est quelque chose que nous faisons aussi chez Lime parce que s'il si n'y a pas d'immatriculation au sens d'une plaque d'immatriculation automobile, euh, chaque euh, trottinette a un, un code barre qui lui est unique. Et en plus, elle est géocalisée en permanence. Donc nous avons ce qu'ils ce, ce qui appellent des, des, des zones de non-parking, par exemple la gare de Lyon. Si une personne essaye de garer une trottinette dans la gare de Lyon elle va instantanément recevoir un email disant que si la gare là elle va avoir un frais de récupération de 50 euros de la même manière nous demandons à chaque utilisateur de prendre en photo l'endroit où il se gare pour pouvoir remonter vers lui en disant écoutez regardez l'endroit où vous êtes garé, gêne la circulation nous allons donc vous rappeler les conditions de, de, de parking et s'il si y, y a plusieurs offenses nous allons pouvoir carrément supprimer le compte de cette personne
0: on parlait tout à l'heure de la sécurité des, euh, des usagers. Euh, cette sécurité à prendre en compte, elle est multiple, et, et notamment en termes d'assurance, Enfin voilà, que ce soit euh, concernant le free-floating, puisqu'on est quand même responsable du véhicule, comme vous le disiez, euh, qu'on utilise, mais aussi parce que, bah, selon l'engin, on n'est pas forcément euh, sûr de là où on doit rouler. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Chez CityScoot, vous êtes associé avec Allianz, si je ne me trompe pas. Absolument. Euh, comment ça se traduit votre partenariat qu Qu'est-ce qu que vous faites
1: Alors, vous avez raison de mentionner que c'est un partenariat parce que Allianz n'est pas que notre assureur. Vraiment, on, a, on a vraiment co-construit CityScoot avec Allianz. Parce que euh, à nous tout début, donc euh, juste avant notre lancement en juin 2016, on était encore une petite start-up qui avait levé. Euh, un petit peu d'argent, mais euh, on était encore microscopique, inconnu au bataillon. Et euh, Alliance nous a ouvert ses portes, nous a fait euh, confiance. Euh, Alliance a très vite compris euh, l'intérêt euh, et les, voilà la croissance qui, qui qui y aurait autour du, du, du free floating. Et, euh, et on leur est vraiment reconnaissant d'ailleurs de nous avoir accordé leur confiance. Euh, donc, euh, donc voilà, on, Alliance nous, nous accompagne en France mais aussi en Europe. On va ouvrir la ville de Milan euh, d'ici euh, la fin de l'année euh, toujours avec Alliance. Je rappelle qu'en France vous êtes à Paris et à Nice. Absolument, Paris-Nice et donc Milan d'ici la fin de l'année, euh, première ville européenne. Et, euh, et, et, et donc voilà, ce qu'on qu souhaitait dès le départ, et c'est dans notre ADN, c'est vraiment donner à l'utilisateur le maximum de sécurité. Et, euh, et donc ça s'est traduit par une assurance tout risque, donc contractualisée euh, auprès euh, d'alliance euh, Ça s'est traduit par les initiations euh, qu'on organise de, euh, et dont j'ai parlé tout à l'heure euh, depuis euh, depuis la première heure. Euh, C'est aussi le choix euh, du véhicule en lui-même. C'est le, le scooter est de marque allemande. Il est euh, fabriqué en Europe, en Pologne plus précisément. Euh, voilà, enfin... Tout, euh, tout, tout notre projet a été construit autour de la sécurité de l'utilisateur et c'est vraiment ancré dans notre ADN.
0: Alors chez Lime, vous êtes à Paris, vous venez d'arriver à Bordeaux, si je ne me trompe pas, en Lyon. tout cas il y a quelques semaines, et à Lyon. Qu'est-ce euh, qu qui est prévu pour la suite Est-ce que vous avez des idées déjà d'autres villes encore ah. Est-ce que c'est prévu
2: chez Lime, nous avons beaucoup d'ambition parce que nous voyons qu'il y a beaucoup de villes dans lesquelles il y a un véritable besoin et nous voulons répondre à ces besoins. Nous serons dans 26 villes européennes avant la fin de l'année. Donc ça va continuer. Et pour rebondir sur la dernière question sur la question... Euh, sur la, la, la question de sécurité, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement important euh, chez nous. Tout est construit sur, pour pouvoir euh, offrir une, 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 une expérience euh, en toute sécurité et tous nos utilisateurs sont aussi assurés. Euh, bien 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 oui. C'est quelque chose qui est extrêmement important.
0: Et alors on parle donc des installations dans des villes. Comment est-ce que ça se passe L'arrivée dans une ville, euh, le, la nouvelle cohabitation avec les... Euh, réseaux de transports en commun euh, locaux. Comment, comment est-ce qu'on s'installe Est-ce que vous commencez par installer une petite flotte, puis vous vous, vous agrandissez est-ce que directement hop vous vous installez Est-ce qu'il y a discussion avec les acteurs locaux euh, du transport Comment ça se passe
1: Alors, je dirais qu'il y a le cas de, de, de Paris euh, à nos débuts et, euh, et il y a la façon dont on procède euh, à présent pour, pour les nouvelles villes. Euh, au démarrage de Paris on, a démar on, on avait une toute petite flotte euh, on avait une expérience de, de quelques mois avec une cinquantaine de scooters on a lancé euh, le service avec 150 scooters mais c'était une question euh, finalement de capitalisation euh, il nous fallait plus de fonds pour pouvoir euh, financer une flotte plus importante et on a réussi grâce euh, à, à la croissance euh, qu'on a pu euh, démontrer auprès de nos investisseurs euh, lever plus euh, deux fois euh, faire un premier tour de, de 15 millions d'euros et un deuxième tour de 40 millions d'euros euh, qui nous ont permis donc d'augmenter de, 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 notre flotte grâce à un partenariat, partenariat pardon, avec l'ISPLAN euh, en parallèle et ça c'est primordial c'est ce qu'on euh, ce ce qu a fait à Paris et euh, ce qui guide nos, notre développement dans de nouvelles villes c'est la concertation les échanges avec les institutions locales et les mairies et, euh, et je dois dire que on veille vraiment à ce que euh, la mairie soit favorable à notre venue, euh, que ça rentre dans euh, la politique, leur politique de mobilité, euh, et on s'assure que euh, voilà, tous les tous les tenants et les aboutissants soient partagés, validés et euh, pour qu'on puisse co
2: construire en fait euh, le service. De la même manière, chez Lime, euh, la première chose que nous faisons quand nous, voulons, euh, quand nous avons un projet d'ouvrir une, une nouvelle ville, c'est que nous contactons les autorités locales. Et après, le but est vraiment de faire partie de, du tissu euh, social de la ville, mais aussi euh, d'être présent sur les nœuds intermodaux. Et, et je pense qu'il y a un bon exemple qui, qui concerne à la fois CityScoot, Lime et l'ensemble des opérateurs de free-floating, c'est euh, les zones de parking qui ont été dessinées devant les, la gare euh, de Lyon et la gare de l'Est, où en fait, sur le sol, il y a maintenant dessiné des espaces de parking destinés aux scooters, aux euh, et euh, aux scooters, euh, aux trottinettes et aux vélos en free-floating. Et ça, le but est vraiment d'offrir... Euh, des, 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 des possibilités d'intermodalité qui sont extrêmement importantes.
0: Et euh, alors vous parlez de places de parking, mais comment ça se passe pour le chargement des véhicules par exemple Comment est-ce que les véhicules sont rechargés Est-ce que c'est les utilisateurs qui s'en se, occupent Comment ça se passe
1: Alors chez CityScoot, euh, nous avons euh, nos propres salariés qui euh, opèrent jour et nuit. Euh, ils vont voir chacun de nos scooters en l'autonomie est, est, est remontée comme étant euh, faible euh, pour euh, changer la batterie directement sur place donc euh, c'est l'occasion de, de, euh, également de vérifier l'état général du scooter, de nettoyer le scooter si nécessaire euh, d'ajouter des charlottes euh, euh, d'hygiène pour euh, la protection de, de la tête euh, voilà, donc en fait en moyenne, nos scooters sont, euh, sont vus individuellement euh, toutes les 48 heures, ce qui nous permet vraiment de maintenir non seulement une bonne disponibilité, mais en plus un bon état général de la flotte. Donc on a toujours... Mis un point d'honneur à avoir cette, la meille, les meilleures opérations possibles pour notre métier. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a 120 personnes qui sont dédiées à ces opérations à Paris avec une véritable logistique et des process industriels, fort de l'expérience justement qu'on a pu acquérir au cours de ces dernières années et le fait qu'on qu soit monté en charge très progressivement, et eh bien, ça nous a permis justement justement, de scaler, comme on dit dans le, dans le, dans le jargon, c'est-à-dire euh, bah, nous euh, mettre en place ces process et recruter euh, en fonction euh, du, euh, du besoin. Donc maintenant, on a une véritable expérience qui nous permet euh, de dupliquer euh, ce... ce tout ce qui a été mis en place dans de nouvelles villes. Et donc, pour répondre à la question précédente, euh, désormais dans une nouvelle ville, quand on arrive, on arrive avec quelques centaines de scooters euh, dès, le, dès le premier jour.
0: Alors, je vous posais la question tout à l'heure de la durabilité de, de votre, des, des services de micro-mobilité que vous proposez. Là, je, je m'adresse plutôt à, à, à LIME, mais. Euh... Si vous prenez les premiers prix d'une trottinette électrique, c'est à peu près, c'est au minimum, je parle évidemment du minimum, 150-200 euros, on va dire, pour les premiers modèles. Le prix du service Lime, c'est 1 euro location plus 15 centimes d'euros la minute, donc un trajet d'un quart d'heure, c'est un peu plus de 3 euros. Ça marche moins pour les scooters, puisque les scooters électriques, c'est quand même beaucoup plus cher, mais on pourrait l'envisager long tellement. terme. Pas tellement, non, 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 pas tellement. Alors, je ne je suis pas une spécialiste des prix, mais je, dans ma tête, j'aurais dit que c'était un peu plus cher. Mais en tout cas, sur le long terme, on peut quand même en discuter. Mais du coup, donc, vu les nombres de petits trajets dont vous parliez tout à l'heure, alors certes, ils sont très courts, mais qui sont quand même là. Mettons que j'en fais plusieurs par jour. Est-ce qu'en peu de temps, j'arrive pas finalement au prix de mon véhicule Et est-ce que je n'ai pas plutôt intérêt à m'en acheter un à moi que je peux mettre absolument où je veux et surtout pour les trottinettes puisque finalement je peux l'emporter un peu partout avec moi mais est-ce que vous pensez qu'au long terme ça va pas ah, être mon, ça le
2: problème Mon premier conseil c'est de n'acheter jamais une trottinette électrique à 100 euros c'est vraiment la pire chose à faire vous claquer entre les doigts en deux semaines enfin, une, une trottinette comme celle que nous utilisons je pense qu'elles sont faites sur mesure pour Lime, franchement un, un usage urbain intensif dans, dans le commerce elle vaudrait entre 1000 et 1500 euros pièce euh, donc là, l'idée l'amortissement voilà, serait beaucoup plus long et en plus d'offrir un service de trottinette qui permet de se déplacer c'est surtout, on offre une liberté absolument incroyable, vous n'avez pas à acheter ce trottinette, vous n'avez pas à sortir 1000 euros vous n'avez pas à la rentrer chez vous ça pèse quand même jusqu'à entre 11 kilos, vous n'avez pas à la ramener chez vous, à la mettre face à une prise et la dépasser, si vous arrivez dans un restaurant, vous n'avez pas à la plier, la mettre sous la table, etc vous l'utilisez quand vous voulez, en toute liberté et ce service, à un certain prix mais euh, ce qu'on qu se rend compte, c'est que les gens, aujourd'hui, ont envie de cette liberté et n'ont pas envie de sortir 1 000, euros d'un coup, mais préfèrent ne consommer qu'à qu leurs besoins et de pouvoir investir leur argent euh, ailleurs.
1: Oui, même constat pour pour les scooters électriques, hein, vous en avez à, à 3 000 euros comme vous en avez à 15 000 euros et évidemment la qualité n'est pas toujours au rendez-vous pour les prix les plus bas donc euh, voilà je, je, je pense que euh, évidemment c'est chacun, chacun a son propre budget il y a des personnes qui vont utiliser notre service tous les jours parce que ce qu'ils achètent c'est de la flexibilité, c'est de la liberté, c'est pas de contraintes. Euh, pourquoi Parce qu'il n'y a pas besoin d'acheter le véhicule, parce qu'il euh, n'y a pas besoin de l'entretenir, euh, parce qu'on peut se rendre euh, à son, son point de destination euh, en scooter et revenir euh, par notre autre biais. Euh, donc ça offre vraiment une liberté que euh, aucun véhicule individuel ne peut, euh, ne peut offrir. Mais de toute façon, notre service et je pense que euh, c'est le cas également de, de, de Lime euh, a été construit sur le fait qu'on euh, peut en avoir un usage euh, très ponctuel tout comme euh, un usage très régulier. Et en fait, euh, on a beaucoup d'utilisateurs, même plutôt euh, l'immense majorité, nos utilisateurs euh, qui l'utilisent euh, vraiment euh, une fois par mois, deux fois par mois, euh, parce que ça correspond à un besoin, à un besoin précis. Euh, voilà. Donc, euh, euh, bien sûr... Heureusement, et on a des utilisateurs qui utilisent tout, tous les jours euh, le, le scooter, mais c'est une question de budget. En tout cas, euh, le calcul n'a pas été fait comme ça. Voilà. Il n'est pas question de remplacer absolument un véhicule individuel, mais en fait, c'est la multitude des services euh, proposés, des services de micromobilité, euh, qui vont euh, justement permettre de remplacer plusieurs véhicules individuels.
0: Écoutez, c'est avec ces mots que se termine cette émission, ce voyage en mobilité. Merci beaucoup Arthur-Louis Jacquier de Lime d'avoir été avec nous. Merci également Vincent Bustaré de CityScoot d'avoir participé à ce voyage. Merci messieurs. Je ne peux vous quitter sans vous répéter une nouvelle fois que Voyage en Mobilité est à retrouver en intégralité sur le site mondial-paris.audio mais aussi en podcast sur iTunes, Soundcloud et toutes vos applications de podcast préférées. Nous sommes également sur Youtube, nous sommes également sur les réseaux sociaux, nous sommes partout et on se retrouve très vite pour un prochain voyage.